0: La vida se convierte en creación solo cuando se libera definitivamente de las formas sociales que la deforman y mutilan. Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Lev Vygotsky Teóricos de la educación, Federico Frevel, él nació el 21 de abril de 1782 y falleció el 21 de junio de 1852, Frevel descubrió su vocación pedagógica relativamente tarde en 1805, creó diversos materiales escolares para estimular la actividad creadora y de observación, los cuales son conocidos con el nombre de dones y ocupaciones Y su objetivo es encaminar a los niños al trabajo En 1837 creó el primer jardín de infancia Es el autor de la educación del hombre Es el creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia Lo cual le hizo llamarse el pedagogo del romanticismo Él juzgó al niño como espontaneidad y como centro del proceso de educación en el primer jardín de infancia alemán revisó respetar la actividad creadora del niño en un clima de libertad y en contacto con la naturaleza este era el lema de esta escuela en la que se favorecía el juego como actividad libre otorgándole categoría de eficaz instrumento educativo gracias al cual el niño desarrolla sus destrezas y conocimientos y entra en relación con el mundo Creó diversos materiales escolares Para estimular la actividad creadora y de observación Dentro de la educación del hombre Expuso los principios fundamentales de su concepción pedagógica La educación, que comprende instrucción y eleccionamiento Tiene por finalidad conducir al hombre A la clara y absoluta visión de sí mismo A conocer su verdadera vocación y a llevarla a cabo. Espontánea y libremente. La educación. Desde un principio. Ha de tolerar y proteger. Y jamás obligar. O impedir la espontaneidad. Prohebel. Llama al juego. El producto más puro y más espiritual. Del hombre en esta edad. El concepto de número. Es el que eleva. El conocimiento. Del niño. La segunda niñez. Es la edad de la instrucción, así como la primera es la era de la educación. La educación del hombre es notable por el apasionado sentimiento que la informa, por el soplo de pura religiosidad que la anima y por la, el ideal moderno de ser libre de desarrollo del ser humano, es decir, por la autonomía educativa.
1: Procederemos a hablar de John Dewey. Él es un importante filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano que nació en Burlington, Vermont, Estados Unidos el 20 de octubre de 1859. Él fue graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879. Se doctoró en filosofía de la Universidad de John Hawkins en 1884. Él inició su carrera en la Universidad de Michigan donde enseñaba entre los años de 1884 y 1888. Posteriormente, fue profesor en las universidades de Minnesota, Chicago y Columbia desde 1904 hasta su jubilación como profesor emérito de 1931. Entre sus aportaciones... Dewey decía, el aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula y no solamente a través de los maestros. Él sostenía que la educación es una idea abstracta que tenía vigencia y realidad en la medida que el hombre genera actos o hechos educativos concretos. La educación es un proceso que permite al hombre procurarse a través de la sociedad organizada, la razón de ser la vida misma. La educación es un proceso que permite al hombre procurarse, a través de la sociedad organizada, la razón debe ser la misma, ya que la educación es esencial para el proceso social. Segundo, hoy, e, la educación es el único medio que se trata deliberadamente e internacionalmente de la solución práctica de las relaciones básicas del individuo y la sociedad. La educación es la formación a partir de la experiencia, ese es el proceso que busca que hacer el hombre participe dentro de nuestra vida social. Carlos Enrique Marx o también conocido como Karl Marx nació en Traveris el 5 de mayo de 1818 en Londres. Falleció el 14 de marzo de 1883. Él fue filósofo, economista, sociólogo, periodista periodista y militante comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Ingels es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el manifiesto del partido comunista y el capital. Es normalmente citado junto a Emily Durkheim y Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de la ciencia moderna. Además, con Friedrich y Sigmund Freud es uno de los tres principales maestros del siglo XIX de la escuela de la sospecha. En una encuesta de la BBC en 1999 fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica, de la lucha de clases, Sistema basado de la dialéctica de George Hegel por un enfoque materialista y de praxis. Dentro de la teoría marxista de la educación constituye la base de toda pedagogía socialista. Esta analiza la civilización burguesa como antítesis de la civilización socialista. Estudia el concepto marxista de la formación, los presupuestos de la concepción del hombre, la educación marxista y los fines de la misma. Dentro de los aspectos de la educación marxista, la educación marxista debe interpretarse como acomodación. Todo ocurre en el tiempo, en la sucesión, en la negación superadora y en la evolución. La educación es una actividad acomodadora de la situación revolucionaria, progresista del momento. La educación es un proceso social, toda creencia y toda idea es tenida como tal, según se vive en una comunidad. Una educación verdaderamente constructiva será una educación desde y para la comunidad. La puesta en práctica del principio pedagógico del trabajo exige en primer lugar la transformación de la tradicional escuela libresca y magistral y, en segundo lugar, la supresión de la distinción entre trabajo físico y trabajo intelectual hasta llegar a una integración de la actividad manual y la reflexión intelectual. Educar es dar libertad, es posibilitar al máximo la acción, puesto que como dice Marx, no se trata de interpretar al mundo, sino de transformarlo. El marxismo es una praxis y a través de esta praxis el determinismo histórico y el idealismo podrán ser superados. La praxis es una síntesis equilibrada entre el determinismo y la libertad. Educar es dar libertad en este sentido el hombre parcial, unilateral, es un producto de la sociedad capitalista, como el hombre plenamente desarrollado, multilateral, lo será de la sociedad comunista.
2: Paulo Reglus Neves Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco, provincia brasileña de la región del noroeste del país. Fue educador y experto en temas de educación, siendo uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, conocido como el pedagogo de los oprimidos. Plasmó sus pensamientos en varios libros, entre ellos Pedagogía del oprimido, Educación como práctica de la libertad, Pedagogía de la esperanza, Cartas a quien pretende enseñar y cartas a Cristina, etc. Aportes pedagógicos. El pensamiento de Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado, y el mundo de la conciencia crítica, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo, el acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, el goce de la construcción de un mundo deshumanización, para Freire es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen, los oprimidos en reacción contra los opresores a quienes idealizan desean convertirse a su vez en opresores una gran contradicción que desafía al oprimido proponiéndole una nueva fórmula transformarse en los restauradores de la libertad de ambos educación bancaria el saber como un depósito en la concepción bancaria el sujeto de la educación es el educador el cual conduce al educando en la memorización mecánica de los contenidos los educandos son así una especie de recipientes en los que se deposita el saber para Freire, la educación problematizadora se apunta claramente hacia la liberación y la independencia pues se destruye la pasi pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la libertad en la que opresor y oprimido Encontrarán la liberación humanizándose El método de Paulo Freire fundamentalmente es un método de cultura popular Que a su vez se traduce en una política popular No hay cultura del pueblo, por este motivo su labor apunta principalmente a concientizar y a politizar Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorbe ni se contrapone para Freire, la palabra y la imagen generadora son las lecciones para, los, para que los adultos se organicen a partir de las palabras generadoras por medio de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo según el entorno urbano o campesino en el que se encontrara el grupo de adultos y las experiencias vividas por, por ellos. Freire ve la alfabetización como un camino de liberación, en el cual el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación, el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les ha permitido expresarse, la palabra de los oprimidos, que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. Ser persona en la historia El día 2 de mayo de 1997 muere en Brasil Paulo Freire a los 75 años de edad de un infarto al miocardio Celestine Freinet nace en 1896 en Francia, impulsor del método de la renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. La educación natural preconizada por Celestine Freinet se estructura en torno a la vida y a las actividades del niño, poniendo en práctica una serie de técnicas originales, basadas en un conjunto de principios como la motivación, la expresión y la socialización. Sus aportes constituyen el punto de arranque del movimiento pedagógico nucleado en la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, que pretende la renovación educativa por medio de la organización de una comunidad escolar auténticamente humana. Freinet tiene como característica que su pedagogía es renovadora, activa, popular, natural, abierta, cooperativista, metodológica y anticapitalista. Además, es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros. El objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Freinet pretende que la escuela sea viva, una continuación de la vida del pueblo y del medio con sus problemas y realidades. Freinet a la educación para la acción la llama educación con el trabajo, uno de los principios básicos de la pedagogía freinista. Para Freinet, el conocimiento es la acción, la experiencia, el ejercicio, la base de la nueva pedagogía. Debe ser crear la atmósfera de trabajo adecuada para que el niño pueda desarrollar actividades productivas y formativas. La educación por el trabajo ha de tratarse de una educación juego, que esté a la altura de las necesidades e intereses del niño. Si el trabajo juego no puede realizarse, debe ser sustituido por el juego trabajo. El proceso de aprendizaje se baja en la observación, experimentación y acción y no en la razón como lo hace la pedagogía tradicional. El papel del maestro es autoritario, colaborando con el alumno en la búsqueda del conocimiento. Freinet nos plantea un proceso educativo centrado en el niño y el profesor. Freinet establece una escuela que da la palabra a los alumnos, una escuela crítica, creativa y por tanto investigadora. Una escuela con un claro sentido de la formación integral de los niños, lo que caracteriza a la obra de Freinet es la cooperación dentro y fuera del aula, como nueva forma de trabajo en la escuela y uno de los elementos esenciales de la pedagogía de Freinet es la disciplina. Una disciplina que es el orden mismo de la organización, funcional de la actividad y de la vida en la comunidad escolar. Lo mismo que la escuela tradicional, fue una enemiga de la escuela nueva. Esta también tuvo sus distractores que la criticaron la mayor parte de las veces injustificadamente, manipulando o desvirtuando sus principios fundamentales contra los que la arremetieron. Las influencias de las técnicas en la escuela actual, en donde Freinet desarrolló sus técnicas partiendo de un análisis profundo de la sociedad, y la escuela de su época, una sociedad de la Europa en el primer tercio del siglo XX, caracterizada por un, proceso, un progreso científico y tecnológico que provocó cambios políticos muy importantes, una escuela que seguía anclada en los valores, principios y metodologías. Lo que caracteriza el pensamiento de Freinet es su inquietud por renovar la escuela, y adaptarla a las nuevas necesidades de las personas y de la sociedad partiendo de una ideología progresista, humanista y activa las llamadas técnicas Freinet constituyen un todo un sistema metodológico alternativo y redomador para la escuela de su época con una meta muy clara preparar al hombre para que sea cada vez más hombre y más libre